0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Lækre detalje var der nok af i gårsdagens kamp i pokalemødet til Midtjylland. Det rakte det desværre ikke til en sejr og videreavancement. Men øh, så var der andre gode nyheder i dag. Vi har forlænget kontrakt med Rasmus Højlund. Ruben Seles er en ny mand i trænerstaben. Øh, Sule Smit er blevet forfremmet. Og vi skal også spille årets sidste kamp på søndag mod OB. Så der er masser at tale om i dagens udgave af FC Københavns Frenradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folker. Jeg er dagens vært hjemme ved og øh, på... Online-forbindelsen har jeg to gæster i dag, og det er ingen ringere end fanradions Jonas Christiansen. Velkommen til, Jonas. Jo, tak. Du er øverste mand på skærmen i dag, og nede under dig sidder en i, også efteråret, ikke fast, men i hvert fald fast frekventerende gæst, Alexander Elvel. Velkommen til dig også, Alexander.
2: Tak skal du have. Fastvikar kan man måske kalde det.
1: Fast vikar, kan man kalde det, ja. Der var lidt, øh, der var lidt tyndt besat på, øh, på de faste pladser i, i dagens anledning, og så var du så sød og veltræde til. Og det er skønt, fordi vi har altid nogle gode snakke, i hvert fald mig og Jonas og, og, og mig og dig, og Alexander, så øh, det er første gang, I skal lave øh, podcast sammen med mig. Men det, tænker jeg, kommer til at gå godt. Det gør det jo altid. Det er i hvert fald min oplevelse. Så Monika, det kommer til at gå øh, af, som det har for vane. Der er som sagt rigtig meget at snakke om. Øh, jeg er gået på juleferie, Jonas er gået på juleferie, du er ikke gået på juleferie endnu, Alexander, fik du lige fortalt, men øh, humødet er sådan nogenlunde, fornemmer jeg. Øh, på trods af, at vi ikke slog FC Midtjylland i strafplaktskonkurrencen i går, det kommer vi tilbage til. Men jeg synes, vi skal øh, starte med at tale om øh, noget, der er rigtig positivt. Vi har forlænget Jonas' kontrakt med Rasmus Højlund, vores 17-årige øh, angriber. Kan jeg til mig at kalde ham angrebstalent, eller er det, at munden for fuld?
0: Det er han vel. Det er jo... Øh det er jo en af vores øh, nye prospekter. Det er jo vi efterhånden fået gang i sådan en produktion, hvor der kommer et par spillere ud fra, fra hver overgang, der, der får fået lov at prøve sig på, på første holdet. Øh, nu er det seneste, sådan noget øh, der og Ahmed Dagim, hvor Drame jo så har fået slået igennem, kan man vel godt sige. Ja. Øh, øh, og øh, at måske øh, skulle blive det øh, legehold, men nu kommer Rasmus Højlund så også øh, lidt ind på et afbud, som vi jo ofte gør. men... Øh, han virker jo bare til at være en, en fuldvogtsnægt allerede. Jeg vil godt forstå, at folk laver nogle øh, Cornelius-sammenligninger allerede. Mest nok af hans øh, statur. Men øh, det, det ved om, at vi har, efterhånden har et virkelig, virkelig stærkt øh, talent af
1: Alexander, hvad siger du til, at vi har øh, skrevet kontrakt med, med Rasmus Højlund frem til 31. Til december 2023? En, en ung? sød, øh, virker det meget fornuftigt fyr, som øh, en eller anden øh, laboratorier har klonet Victor Fischer, og Andreas Cornelius, og lavet ham til den her unge øh, FCK-angriber?
2: Jamen, det er rigtig fint, og øh, jeg tænker også, at man måske endda havde udstyret ham med en femårig kontrakt, hvis han havde været fyldt 18 år. Øh, men nu kan man jo desværre kun give tre år, når øh, folk er under 18. Øh, men han ser, han ser låne ud. Øh, han øh, har også nogle mangler, og det synes jeg, vi så både i går og i de sidste par kampe, hvor han øh, måske vil lidt for meget, lægger sit spil lidt for højt an. Øh, der er blandt andet situationen i går, hvor øh, Vildtjek øh, bliver lidt utilfreds, men han ikke får en aflevering. Og jeg kan godt forstå, altså, at der, der træffer han måske en forkert beslutning, men det er jo det, der sker med de her unge knægte. Øh, ellers synes jeg egentlig, han ser rigtig fint ud. Øh, er kommet frem til et par chancer også, øh, har desværre ikke fået den af.
1: Ah, men lidt held, havde han scoret vel både faktisk i, i Farum og i en af de andre kampe, hvor han også har en stor chance ind i parken. Så, så det ser jo meget fint ud. Og også, Alexander, lidt en, en oplevelse, i hvert fald jeg har, at, jeg ved ikke, om du er enig, men en, en spiller, som er 17 år, der kan man nogle gange tænke, shit, han falder igennem. Altså, hvor det niveau slet ikke er der. Men ja. Højlund, han ligner en, som i nogle situationer spiller helt med, og så i andre, så mangler han lige lidt. Men det kan senerspillerne jo også.
2: Ja, bestemt. Og, og, og altså, der er jo ikke øh, noget, han har præsteret, som øh, nogle af vores øh, andre angriber har gjort bedre her i løbet af 2020, kan man sige. Øh, vi har jo været lidt udfordret på den position. Øh, vi har haft øh, en angriber, som har scoret nogle mål, men måske ikke været så meget med i spillet. Så har vi haft nogle angriber, der har været mere i spillet, men ikke scoret så mange mål. Og så har der lige været Jonas Vind, som sådan har været en øh, ledestjerne øh, og, og kunne lidt af det hele. Øh, og så som desværre jo nu er corona-ramt, øh, og Ja, yeah. øh, så på den led kan man sige, at han har helt klart sin berettigelse øh, i det angriberhierarki, vi har lige nu.
1: Han har noget berettigelse øh, til FCK.dk. Jonas siger, øh, Sunis med Nielsen, at Rasmus har været hos os siden u 15-tiden. Stort talent som angriber, fysik, fantastisk spark, fokuseret taktisk klog, en robust fyr med en stærk personlighed, der har god opbygning hjemmefra. Det lyder jo som noget, hvor der virkelig kunne være potentiale i at bygge videre langsigtet på en stor karriere som fodboldspiller?
0: Ja, det er det, man ser. Det er jo det, er jo, det, er jo det man ofte gør det er, men man, man ser lige, at der, der er noget, og der er et, også et, et vist bundniveau. Altså nogen, når jeg så spiller de her tre kampe, eller sådan noget, og han har ikke faldet igennem med nogen, eller han har ikke haft de store udsving i de her kampe, så han viser, at han kommer ind og, og har en præsentation, ja, <coughs> så vi ikke ø- nødvendigvis ø- brager fuldstændig igennem, men, men det er ikke det, er, vi ikke kan forvente. Men så går man jo ind nu og, og laver en, en forlængelse og smider nogle år på kontrakten, sådan så man man har ham på det, jeg gætter stadigvæk relativt billige penge, men øh, man har det her potentiale, man kan der enten kan slå igennem på første holdet eller man kan skyde sted på et tidspunkt. Fordi vi vil også være... Nu ser det noget bedre ud efter de seneste kampe med med men vi var på, på et tidspunkt i efteråret, hvor man, man kiggede ned over truppen og tænkte, vi har Jonas Vinder, vi har Nielsen, som er sådan salgsemner, og så var resten måske sådan lidt øh, begyndt at komme lidt op i årene osv. Så, så det er godt, at vi begynder at se, der, der er trods alt i det at det der, og der er også næste generation på vej af det der. Så det, det er godt, at vi har gang i det.
1: Ja, øh, det kan vi godt lige tage med, fordi at, øh, folk, der har nået at se øh, den her udgave af, den seneste udgave af FC Københavns Klubhuset, øh, der det tv-program, det er det vel nærmest efterhånden. Øh, Derfor har Jes Mortensen sagt noget med de tre spillere, der er unge spillere, der bliver forlænget, men han har sagt noget den stil. Og øh, det folk, der har spekuleret lidt i, hvem de to andre måtte er, fordi det er jo kun. Rasmus Højlund, vi har forlænget med. Jeg ved ikke, om det er en fortagelse, eller om det også der ikke har forstået IS rigtigt, eller noget den stil, men øh, der, er jo, der er jo nogle andre unge. Victor Christiansen var med i går i truppen. Øh, Alexander Hjelmehoff har været ind over en periode, så det vil måske nogle af de her spillere, vi kunne forestille os. Jonas.
0: Ja, det, det, det de er jo garanteret i et eller andet dialogforløb med, med mange af dem, og kan rigtig tæt på med, med, de, med de to andre også. Det er jo nok, nok derfor, at, at, de, de, at han nævner, at de, de er så tæt på. Øhm, det, det giver jo god mening, at hvis de, de, har, de, har, også noget, de har planlagt i længere stykke tid, vi ser lige efter året anden, og nu begynder vi at komme ind mod afslutningen, så er der tid til at lave noget af det her papirarbejde.
2: Ja, og ja, og så, så skal vi jo heller ikke glemme uh, Bøving, som jo er småskadet lige nu, men som jo også så rigtig spændende ud i de kampe, han nåede at få. Uh, han kunne også være en af dem, man måske ikke kiggede på at forlænge.
1: Det lyder ganske sandsynligt. Uh, manden, der har forlænget kontrakten med Rasmus Holvund, det er Jonas Smit Nielsen som jeg citerede før, som øh, har været øh, talentchef i, i FC København ude i FCK Talent. Nu er han blevet udnævnt til det, der hedder udviklingsdirektør. Man må sige, at der sker noget med positionerne og stillingerne og stillingsbetegnelserne. Det der med navne på stillingerne, det er noget, jeg godt kan grine af en gang imellem. Øh, men, øh, men udviklingsdirektør, det der til at, at og føle på, det er knap så fluffy, som det godt kan være. Øh, Sune har været i FCK siden 2008 arbejde med talenter, og så skal han nu sidde i en, en ny rolle. Øhm, en rolle, som, ja, som handler øh, om at udvikle hele talentdelen, som jeg forstår det. Øhm, en spiller, eller ikke en spiller, men en hvad skal vi kalde det? En, en træner, en, en, en direktør, en art? Eller hvad skal vi? Jeg, jeg ved ikke, hvilken udtryk, man skal bruge øh, om sådan en som Sune Schmidt, lige i den sammenhæng. Men sådan en, en, en person, der har været så længe i klubben, Alexander, hvad, 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 hvad tænker du om, at man, man flytter øh, ham ind i en ny rolle på den her måde, i den her transformation, som hele den, det sportset op er på vej igennem?
2: Jamen, det synes jeg er meget positivt, fordi der har været en del forandringer her de sidste par måneder, og når vi har kompetente folk, som jeg absolut betragter zoom som, så, så synes jeg kun, det er fint, at man, man rykker dem frem i bussen. Man kan sige, at det hele er blevet kastet lidt op, og det er svært at finde ud af, hvor det så lander med titler og stillinger osv., fordi alt er lidt nyt. Som jeg forstår det, så er det netop... Ikke bare talentudvikling, altså rent sports, men klubudviklingsprojekter, han skal være en del af. Æh, ja. øh, noget med at få alle folks kompetencer i spil, tror jeg, der blev skrevet i den der pressemeddelelse. Så det, der er måske også en øh, halv hr rolle indover osv. Og, og, og det kunne han sikkert være god til. Jeg kender ikke sguende andet, end hvad jeg har hørt i, i diverse podcasts og interviews, der har været med ham. Men, men der er jo ingen tvivl om, at han er en dygtig mand, fordi det, han har udrettet med... Øh, Første School of Excellence, og nu uh, FCK-talent. Uh, det kan man jo ikke sætte en finger på. Uh, vi er jo gået fra at være meget, meget langt væk fra Midtjylland, uh, Nordsjælland, Brøndby osv. på talentudviklingsområdet, til at være, hvis ikke det bedste talentudviklingssted, så i hvert fald top tre i Danmark lige nu. Øh,
1: jeg tror ikke, det er helt forkert det med HR, eftersom at Sune, han har en master's i Human Resource Management for Copenhagen Business School, og så har han jo først A-licens som træner. Det må sige at være rimelig... Øh, stærkt i forhold til det her med at have med mennesker at gøre så meget, som man har øh, i hverdag. Øh, og i den forbindelse kan jeg anbefale øh, en af de tidligere udgaver af FC Københavns klubhuset, hvor Sune Smidt jo er med, hvor han fortæller faktisk ret grundigt om, hvad der de laver på, på, øh, på FCK-talent, og hvad det er for nogle fokuspunkter, de har. Øh, Jonas, Sune han sagt noget i stil med, eller ikke i stil, med han har sagt til citat øh, på fck.dk, at vi skal være ambitiøse i vores evne til at udvikle os som fodboldklub, inden for de forskellige centrale sportslige processer for at øge vores internationale konkurrenceevne. Og han siger videre, vi ønsker at spille med de bedste i verden inden for alle fagområder, og dette stiller krav til nytænkning, højt kompetenceniveau og ikke mindst evnen til at samarbejde på tværs af alle fagområder. Vi kommer til at igangsætte forskellige sportslige udviklingsprojekter med afsæt i vores strategi 2019+, projekter, som alle skal bidrage til et større sportsligt output. Hvad, hvad tænker du, når du hører de her flotte ord?
0: Jamen, det, det gør mig ret fortrystningsfuld. Æh, Sune, har jo, så været, eller Sune har jo været nærmest en af stabiliteterne i alt det her kæreste, der har været i efteråret, hvor, hvor alle er blevet kastet op i luften, og det hele er blevet eksploderet, så har han ligesom stået frem som en af de steder i klubben, hvor det virkelig fungerer. Æh, og det er også derfor, jeg tænker, at han nu vokser ind i den her rolle. Jeg tænker lidt, altså han hedder en udviklingsdirektør, med også fokus på en sportslig udvikling. Så det jeg tænker, det er egentlig, at det er Frederik Lets rolle, altså, som er blevet delt op imellem PC og ham. Så han tager nogle af den her udvikling af klubben, og, og, og hvor skal vi hen sådan på lang sigt, øh, og så videre. Og så tager PC måske noget af transferdelen af det. Så det, 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 det ansvar ligesom bliver splittet ud på de to. Så jeg er ret fortrykningsfuld, og jeg tror egentlig også, at han Anders kan vokse ind i den rolle, også på førsteholdet. Øh, også fint, at vi kan holde ham, sådan, så han ikke er, er også er en af dem, der tænker, nu skal jeg udprøve det næste i min karriere.
1: Hvad siger du til den tanke, Alexander, om at splitte det her område op og så få PC ind på et eller andet tidspunkt? Forhåbentlig før, før en siden, før, eller før 1. april i hvert fald, og så øh, fordele noget af det med Sune Schmidt, PC, og så øh, øh, hvad hedder han? Åh, øh, nu er jeg lige tabt tråden, og har vores ven, der er blevet op. Undskyld. Rommedalen. Ja, så er selvfølgelig Daniel Rommedagen. Det var ham. Okay, den var langt væk, det ved jeg ikke, hvor han var. Øh, men at man får ligesom nogle flere felter øh, på de her positioner.
0: Jamen,
2: det er spændende, som Jonas lige sagde, og som jeg også fik nævnt, så er det hele blevet kastet lidt op i luften, og jeg tror også, at rollen for Sune kommer til at dække nogle af de områder, som Johan Lange havde. Altså, så jeg tror, det bliver sådan lidt på tværs af Frederik Leth, Johan Lange og måske nogle nye opgaver, som Sune kommer til at dække her. Jeg lavede jo mærke til, at Rasmus Falk fik forlænget, at det var Kvist og Rommedal, der sad der, og det var jo tydeligt Rommedal og Johan Lange og så Ståle. Ja. der har altid været sådan tre personer, eller de sidste par år i hvert fald, omkring sådan noget kontraktforlængelse og nye spillere osv. Der var kun to, hvor jeg går ud fra, PC kommer til at sidde der i stedet for Quest fremadrettet. Og så er spørgsmålet, skal en, uh, Sune Schmidt være en del af den trio også, omkring spillerhandlere, eller bliver han holdt ligesom uden for det, og så er det Rommedal og uh, PC, der kommer til at styre det. Ikke? Og det, er sådan lidt, det ved man ikke rigtig hvor, hvor det ender. Uh, men han, jeg tror, han kommer til at brede sig ret meget ud over uh, forskellige roller.
1: Interessant i hvert fald. Jeg synes, det er, det er fint at se, at man, den her plan, jeg er i hvert fald måske lidt fanoffensivt og lidt utålmodigt, fik, fik efterlyst ledelsen, at jeg savnede. Jeg har jo ikke helt fået den fremlagt endnu, men man ser jo langsomt, det i hvert fald nogle, nogle bevægelser hen imod, hvad det er, de gerne vil med, med i hvert fald organisationen i, i FC København. Er der noget andet, vi skal sige om det her, eller skal vi bare gå videre til den, til den næste tilføjelse til til organisationen, fordi det vælter jo ind med, med, med tilføjelse af de her dage, fordi at, ja. øh, altså jeg må, jeg må sgu om, jeg blev overrasket tidligere i dag, øh, i morges klokken, ja det var det, klokken lidt i ni, kan jeg se, at så var der pludselig en, der skrev til mig øh, øh, Ruben Celis bliver assistenttræner og så tænker jeg, hvad for noget? Var det ikke ham, der var i Aarhus? Og jo, det er det ganske rigtigt, øh, spanske Ruben Celis som, øh, hvad hedder det øh, har været i AGF, som var øh, tilbage i Valencia på deres akademi, og nu er han så blevet, blevet hentet til København, og han starter, når, øh, når vi starter på træningsbanen, efter vinterpausen, tænker jeg, før vi tager på, på træningslejr. Øh, det kom noget bag på mig, Alessander. Hvad, hvad var din umiddelbare reaktion?
2: Jamen, fuldstændig det samme. Den havde jeg ikke set komme, også fordi man har snakket så meget om Nestrup. og jeg ved godt, at medierne har været ude at sige, at den er ikke lukket, at han kunne sanges blive assistenttræner også. Men jeg havde ikke set det komme, men jeg synes, det er en meget spændende tilføjelse til trukken, fordi da han var i AGF, må jeg indrømme, at jeg ikke vidste noget som helst om ham, men jeg kan huske, da han stoppede, der der skrevet en del artikler og podcasts, jeg tror det var i Mediano og sådan noget, var det inde på, at han måske havde en ret stor del af æren for den udvikling, af EGF havde taget de sidste par år. Øh, ja. Hvor David Nielsen måske mere blev set som sådan en indpiskeren og... Øh, manden, der, der ligesom skulle styre det til kamp og så videre, så var han mere sådan en grå i minance, der stod for træningen, og, ja, og, og altså, varetog rigtig mange af de roller, som en cheftræner måske faktisk tager sig af. Altså lidt ligesom da vi havde som manager, så sådan en slags assistent eller first team coach-agtig. Den rolle øh, så jeg ham lidt i, øh, i AGF, øh, den måde, det blev beskrevet på. Så, så jeg synes, det ser spændende ud.
1: Jonas, øh, der bliver øh, på fck.dk, så fortæller William dem om, at de har haft ham på listen, som en, de har overvejet igennem længere tid. Øh, han har noget inspiration, har en masse idéer. Han skulle være meget, meget taktisk dygtig øh, og være sådan en, der er meget, meget grundig. Øh, også, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, og meget øh, striks, også med træning, og man altså, øh, har høj øh, træningsmoral. Øhm, Jes Torb øh, omtaler ham som en, han, han godt kender. Øh, Rupel Celis siger til, at han havde en fantastisk tid i AGF, rejste tilbage til Spanien, og så kom den her mulighed, og han siger, at der FCK sig så mærkede man, at det samme, at det føltes rigtigt, at det en del af så stor en klub, omgivet dygtige spillere og træner hver dag. Øhm, FCK er en klub, der vil spille med de bedste, og ved hårdt arbejde af basen for succes, med fokus på præstationen hele tiden. Sådan er mit mindset også, så jeg var aldrig i tvivl. Så med Sune Schmidt over i den her rolle, som Alexander er inde på lidt. Måske nogle øh, dele af hans job fra nogle af de forskellige. Nu er Ruben Sele ind i, i, i den her stilling. Alexander nævner det kort, det her med Jacob Næstrup, der er er helt blevet lukket ned for den her snak. Kunne man forestille sig øh, Ruben Sele som en en-type assistent, og så Jacob Næstrup kom til som, som en anden-type assistent?
0: Ja, det kunne jeg godt se. Jeg blev også overrasket. Men det lyder som om, at den her stilling nede i Valencia har været en middeltidig stilling, hvor han ligesom har haft mulighed for at kunne søge videre, hvis det rigtige tilbud kom, og det kom så her. Og jeg forestiller mig også, eller det billede, jeg får ind i hovedet, er også det her med manden, det det taktiske geni, der står bag ved den karismatiske cheftræner. Så det det er lidt det billede, man får af det, også efter hans AGF-tid. Men det lyder også som om, at han også også tidligere har været jeg tror det var oppe i Norge øhm, så der, øhm, der kan det også være at han overtager nogle af de her ting som øh, ham, øh, hvad hedder han Adam Finley, øh, vores øh, analytiker, der blev videre af Ståle han, han stod for øh, han var et lidt ked af, at vi mistede at Ståle tog ham med, så jeg tror egentlig det er fint hvis vi får lidt kompetencer ind der, der kan bibeholde det og så synes jeg, at nogen skrev lidt omkring, at han er, han er god til sådan noget dødbold og defensivt arbejde, så det kan være at, der, at han får nogle specielle områder på det den del af det.
1: Ja, Der bliver i hvert fald øh, bygget op omkring PC og Jastorup, som de to sådan på toppen som henholdsvis sæftræner og sportsdirektør, der bliver sat et hold rundt om. Øh. Vi snakker Jakob Jacob Næstrup. Øh, tror I, der kommer andre til? Udenbart? Bare det er helt gratis at gætte. Øh, hvor der ellers kunne komme no- nogle stykker ind, Alexander?
2: Nej, nej, altså, jeg kan ikke lige se, hvad, hvad, hvor vi øh, ellers skulle mangle nogen. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. Det må jeg indrømme, der, der må vi meget gerne lige øh, guide mig. Men øh, trænerpositionen, hvordan det ser ud? Øh, øh, det er Kim Christensen. Er det bare Kim? Det er øh, ja, Kim, ja. Okay. Ja, men altså, så kan jeg ikke rigtig se, hvor der ellers, øh, hvor der ellers skulle komme noget ind.
0: Jonas? Ja, ja, jeg tænker sådan, altså der er jo blevet rykket en del rundt ned i, i talentafdelingen. Så alt det her midlertid sætter op. Jeg ved ikke om Hjelte og Jakob Rønning skal der ned igen. Ja, det, så rykker jeg rundt en gang til.
1: Jeg tænker, mangler vi ikke stadigvæk en chief of scouting? Har der ikke været søgt efter sådan en igennem et, et godt stykke tid, faktisk?
0: Jo, det er godt pas. Og vores, vores søster podcast, podcast inden for Absalon, de lavede sådan to timer, to og en halv timers lang udsendelse omkring setupet. Der snakkede de meget omkring analyseafdelingen, at der er, der er vi ret få folk i forhold til, hvad man ellers kigger rundt ud i Europa, så det kunne man godt sige, at det, 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 det er et område, hvor vi godt kan udvikle klubben ja. for at blive bedre på den del af det. Men ellers tænker jeg, at hvis, hvis vi lander næsttrup, så begynder time omkring førstehold af værter. Det kan være, at vi skal have en specifik analytiker øh, i samspil med Ruben Selles, men ellers så... Øh, så tror jeg, at begynder, prikkerne begynder at falde på plads.
1: Ja,
2: ja men det er selvfølgelig ja. rigtigt, fordi der var jo også lige ham, altså udover Frederik Let, så var der ham, som stålesnuppede med til det øh, norske landshold. Øh, også en øh, analytiker. Øh, så, så jeg kan godt se, det ser lidt tønbenet ud der. Så det var nok et meget fint sted at kigge.
1: Ja, lad os se, hvad der sker. Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at vi fik en lille julgave i form med forlængelse med, øh, med Rasmus Højlund, og så oven i købet også øh, en assistenttræner ind, som... Øh, kan I hjælpe til nu i Hjalte og også assistent 3 Vi må se, hvad der sker i den nærmeste fremtid. Noget er der i hvert fald skete i nær fortid, også det er det her, øh, hvad hedder det, kan vi kalde det, et fanmøde, som jeg faktisk var inviteret til, øh, med relativt kort varsel. Et fanmøde, hvor vi var en, en gruppe fans, som mødtes med Lars Bro Jeppesen, og Jes Thorup, for ikke skal være løgn, som øh, var den, der havde taget initiativ til mødet, efter at de havde haft nogle snakke med, med, med Daniello, vores SLO, øh, og Lars Bo, så havde han faktisk ønsket, at, at, øh, at komme til at møde nogle fans. Så jeg var inviteret sammen med andre, som øh, faste lytter af fanartion, vi i hvert fald vil kende nogle af. Lars Thor, formand for fanklubben, øh, Ace, tidligere kaper på 612, øh, Bryde og Nore fra 612 Forening, og også for Open Crew, folk der har været i miljøet i rigtig mange år, øh, og en anden gammel ven af fanartion og løbteam, Christian Hertz, og ikke mindst. David, fra Coming øh, Og det var et meget fint, lille uformelt møde, der, hvor Jesper ligesom helt på, og vi fortalte det, hvor, hvor vi stod hen i parken, og så videre. så nogle, nogle, altså helt hej, hvem er vi, hvem er du? Og han fortalte lidt om, hvordan det var at være t- kommet til, til København, og så videre. Det, det var der ikke meget øh, hokus pokus i. Han ville bare gerne række hånden ud, og sige, øh, Hej, jeg, jeg vil gerne være en del af jeres klub, og det synes jeg egentlig var et meget fint og uformelt budskab. Så vi snakkede sådan kort frem og tilbage. Meget mere var der ikke i det. Men jeg tror også, det var sådan lidt, at hvis vi nu var til alle kampen på stadion, så ville det være lidt nemmere at have en fornemmelse af, hvordan øh, familieet var, og hvem der ligesom øh, kommunikerede. Men det er lidt svært med corona, når der, når der nogle gange er 175, og andre gange er der 223, og det er sådan lidt... Det, det, jeg kan godt forstå, han er lidt på, på blindside. Så der var ikke så meget andet, end, øh, end det egentlig... Øh, så det var egentlig bare meget fint lige at hilse og sige, hej, jeg håber, vi har tid til at lave en, en længere snak med, med dig, når vi når øh, hen på den anden side af, af træningslejren, og øh, du har fået måske skiftet nogle spillere ud, øh, fået nogen ind, fået nogen ud, øh, haft lidt mere øh, dobbeltpas. Er det det, man kalder det, når man træner to gange? Hed du? Det, det? Ja, der jeg bliver træn. nægget her på den anden ende af internetforbindelsen. Tak, tak. Øh, så det var egentlig God ikke så meget anker. andet end, øh, end det, som der også kan læse om på, på fck.dk. Så... Øh, Ja, jeg havde bare lovet. Der var en, en lytter, der skrev til os på, på Twitter, om ikke jeg kunne... En lytter, der hedder Færingen på Twitter. Eller en som spurgte, om ikke jeg kunne fortælle lidt om det. Fordi jeg sidder på et billede på fck.dk og... Arm. Øh, Men jeg vil da gerne
2: lige sige til det, altså jeg synes jo, det er virkelig godt, at Jes, at tage det initiativ. Jeg tror, det var dig selv, der skrev et eller andet sted, at det virkede oprigtigt, som om, at det faktisk var på hans initiativ, og ikke at noget klubben havde initieret og sagt, at det var på hans initiativ. Og uanset om han gør det, fordi han rigtig gerne vil møde fansene og så videre, eller ej, så er det i hvert fald også strategisk en god beslutning, fordi han har jo nogle store skår, han skal udfylde, så hvorfor ikke få fans på sin side. Øh, så, så jeg synes, det, uanset hvad baggrunden har været, så har det været en rigtig god beslutning at, at prøve at lave det her, netop også fordi fansen er jo ikke kan møde ham i virkeligheden på grund af de her restriktioner.
1: Jonas?
0: Jamen, jeg synes også, det, det, det er et enormt sympatisk initiativ lige at prøve at række ud til nogle af de forskellige fangrupperinger og høre, hvor, hvor er folk egentlig og det, det, altså, Man kan godt komme til at overstyre det der, hvis man konstant prøver at søge fansness uh, pleasing, altså det, det ser vi også ud på Vestegn i men hvor det bliver, bliver for meget. Jeg synes også, det har været for meget af nogle af de her indledende interviews, han har lavet det, lige da han kom til klubben med, hvornøj, hvor er det en stor klub, og prøver at se, hvor fantastisk det er. Altså det blev lige lidt for meget, inden det kom i gang. Så, så det her, det, det synes jeg, det, det er en god måde at gøre det på, og noget, som ikke, han ikke behøver, men hvor han, øh, han reelt gerne lige vil, vil få en fornemmelse af, hvem er det egentlig, jeg er kommet ind til her også.
1: Ja, øh, jeg kan kun sige, som du nævner, Alexander, det her jeg faktisk glemt, at jeg fik skrevet ind på, på Fanclub's forum sidelin, at det virkede enormt rigtigt, og at det var første gang, jeg mødte Jastorup, men han øh, fremstår for meget klart som det er, jeg kan ikke finde det dansk udtryk, øh, øh, som, som en people's person, altså en, en person, der, der forstår mennesker, øh, og derfor har brug for at være, tale med folk, for ligesom at fornemme, hvor de er han. Øh, så, øh, så for mig er det rigtig god mening, at han selvfølgelig vil. Snak med nogen, for ellers er det svært at <laughs> finde ud af, hvor de er henne. Så øh, det, vi bare, det havde jeg bare lovet, at lige kort og at referere. Så øh, det var i hvert fald en meget, meget positiv oplevelse for mig. Og øh, lige at møde vores nye øh, cheftræner. Han var selvfølgelig også til stede i går, da vi fik besøg af FC Midtjylland i parken. Øh, jeg kan godt afsløre, at jeg var inden til fodbold. Jeg var inviteret af FC Københavns fanklub, der havde fået som 12 foreningen en række øh, billetter af nogle af vores sponsorer, der som havde doneret billetter til fans, så som jeg forstår, det i hvert fald var endt med, at de kunne dele ud til frivillige. Og øh, de billetter, der endte to af dem hos FC Københavns øh, fanradio. Så jeg havde producer Martin med inde og øh, se fodbold. Vi startede med nede på række syv, eller var det række ni. Det var i hvert fald lige der, var taget skilder på A-tribunen. Og jeg kan godt afsløre til dem, der ikke bor i Københavnsområdet. Det regnede i går aftes. Og vi nåede at sidde der i to-tre minutter og blev øh, faktisk relativt våde på den tid, inden øh, der kom en vagt ned og sådan signalerede med sine hænder, at vi skulle bare rykke op bagved, fordi det der, der, der var jo ikke en anden at være fyldt, bare vi holdt afstand rundt omkring os. så synes han, folk skulle rykke lidt op bagved, fordi det virkede helt håbløst at sidde ned i regnen. Og så kunne vi føle det og se bedre. Men så sad vi så ikke meget bedre, end at, øh, at vi lige nåede at kigge frem nærmest op fra telefonen. Så var der gået 40 sekunder, Jonas, og kunne hjælpe med, om vi så ikke havde lavet et freaking
0: straffespark. Ja, men man tænker jo, nu igen, nu bliver det sådan en kamp. Altså, det er jo egentlig, det, hvad er det, det er Hjel, der mister bolden på midten af banen. Jeg tænker, de har jo kommet ud og snakket om, og nu skal vi prøve at holde det fast i bolden og spille den rundt om deres pres. Det lykkedes ikke i, i første aktion. Og så blev det en ret hurtig uh, bande ting med Onika og Evander. Uh, så so, yeah. ja, det er jo nærmest en flashback til, at vi var simpelthen bare ikke klar. Vi var klar, simpelthen... Straffespark synes, synes egentlig er der. Uh, han rammer bolden, men det kommer lidt alt for voldsomt ud. I
1: ja, det var det, jeg vil spørge dig om, Alexander. Fordi der var lidt uenighed, det, både ind i parken, men jeg kunne også se på, på nettet forskellige steder, at folk var noget uenige om, at der var ej. Øh, synes du også, der er
2: Ja, altså efter jeg har set den i slow, øh, så synes jeg. Fordi til at starte med, tænker at øh, han prikker jo faktisk bolden mod mål. Inden Kalle, så saver ham midt over. <laughs> øh, så afslutningen er ligesom faldet, inden den såkaldt strafbare handling øh, sker. Men ja, der er lidt altså, det er bare for voldsomt, at han kommer ud i den der, altså, fordi banen er jo drivvåd, så han glider jo bare med 200 i timen lige ind i Unieke, så det synes jeg er helt klart, der er tydeligt straffes bare.
1: Det var i hvert fald lidt tungt. Øh, nu sad vi godt nok i regn længere, men <laughs> og folk, der var inviteret også, som sagt, 612-foreningen havde også fået en række billetter, så ind på midten af a var der placeret det, jeg vil betegne, som nogen, der normalt står nede i kernen, nede på midten af 612, og og synger det meste af kampen. Så der var meget god stemning lige i starten, men det døde efter 40 sekunder lidt. Det var, det var, det var simpelthen sådan åndssvagt. Hold op, hvor var det bizarret. Uh, og så er vi bagud 1-0, efter, at der end, ender, som jeg gå uh, tre minutter, fordi I var uh, som ikke var der, skulle ikke konsulteres, men og han slog sig noget, så han skulle lige behandles lidt, inden at, sorry, bare han fik straffesparket straf sparket ind. Og igen skulle sådan meget uh, påtaget, helt af tribunen, hvor folk var placeret, og gestikulere. Han skulle ikke engang gøre det, at han skulle jo sådan helt hen, det, var meget, det, er meget, det, 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 det er lidt mærkeligt. Usympatisk. Øh, ja, det kan du sige. Øh, men øh, Jonas, en kamp, hvor vi stiller op med føromtalte Rasmus Højlund og Kamil Vitek som, som angrebsdue. Ellers så var det jo faktisk den samme startopstilling, som vi har stillet i ja, nogle kampe efterhånden nu med Bøjelsen, Sanka, Ovielo på venstre og på højre. Og så den her midtbane med sikker bag ved falsk stage, og så øh, PPL i diamanten foran. Og så de, de to angriber, der er dem, der har skiftet mest rundt, hvem der har været ja, klar, ikke haft corona, øh, kunne spille karantæne, hvad ved jeg. Øhm, men hvordan synes du, at vi rent faktisk endte med at gribe ja, i hvert fald den her første halvleg an ja, ud fra de øh, spillere, vi startede med?
0: Jamen altså, øh, det man jo først lægger mærke til, det er, at bøjelsen blev ved med at være en øh, centralt søm ved siden af Sanka. Hvor man jo nok havde tænkt, at det var, der skulle han bare lige karriere for, for Nelson indtil han kom tilbage. Men det, det virker til, at han har, han har vundet den plads, i hvert fald indtil vinterpausen, hvor man så må se, hvad, hvad man får trænet på. Men det giver i hvert fald lidt af, af den samme konstellation, som man havde dengang med Erik Jørgensen og, og Sanka. Det der med, at de bare kan tage presset af og spille rundt og, og tage tre driblinger, hvis det der er nødvendigt. Så det, det giver i hvert fald en masse af starten. Øh, med de to op foran, der, der må vi sige, der er vi jo en, en del nederlisten af af de foretrukne angribere, og det, det viser sig også i vores af, afslutningseffektivitet senere i kampen.
1: Ja, men, men, men æh, er det særligt? Jonas er lidt inde på det her med, med Bøjelsen og med at være midterforsvar, selvom Victor Nielsen er, er i truppen. Jeg har sådan spekuleret lidt i, om det i virkeligheden er, øh, eller har været sådan en måde at sige, okay, alt den der... Øh. Ferie, eller den der ferie, du ikke fik, og nogensinde i 2020, viser Nielsen at spillet alt for mange kampe i sidste sæson. Okay, Bøjelsen kan spille. Roviedo kan faktisk spille. Vi giver pause. Om det kunne være det, eller om det simpelthen er, fordi Bøjelsen er bedre med bolden, og så har man valgt at sige, at vi skal have to boldspillende midterforsvarer, som kan drive bolden, aflevere bolden, Jonas ind inde på det, tage presset af. Om det i virkeligheden også er noget med, med evnerne at gøre?
2: Jamen, jeg tror, det er en kombination. Altså, han vikarierede, og så gjorde han det simpelthen så godt, at øh, det var svært for Jes at fjerne ham derfra. Og det synes jeg er helt rigtigt set. Øh, jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over, hvis Victor Nielsen, han skal sidde og røde op på pængden, men, men jeg kunne også godt forestille mig, at det her, det kunne blive indkøringen til, at Jes går tilbage til sit tre måske efter vinterpausen, hvor han kan træne det. Øh, fordi I så får Bøjle en masse kampe, eller en masse, han har år, og de der 4-5 kampe derinde, øh, Inden vinterpausen. Uh, Nelson og Sanka. Uh, det er i hvert fald en mulighed. Uh, og jeg synes i hvert fald ikke, at han skal smide Nelson ind nu, fordi Bøjlesen gør det fint, og Oviedo er også kommet efter det, selvom uh, han var lidt uskarp i går.
1: Ja, han var lidt uskarp i går. Det har vi godt springe frem til, fordi der går ikke så lang tid, så får vi udlignet på det, jeg vil kalde et i Jens Dage, der går frem i det her pres, som har været en af vores... Ja, store succeser i efteråret, efter den ændrede øh, spillestil, Jonas, at, at man presser, man presser højt, man presser i, i, skal sige, i vinkel, sådan ude i den ene side, hvor modstanderen har bolden, og giver dem plads i den modsatte side, men som veksler man over. Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder i fodboldtermer. Det er altså, man er ikke dygtig nok til at kunne, øh, kunne bruge det her korrekte udtryk. Men og det er simpelthen er en der vælter frem i et pres på, øh, på Unieka, der er ind med bolden ind i feltet. Og så ender den pludselig mål.
0: Ja, alle de der chancer, som Stager har haft uh, i de foregående kampe og den her i øvrigt, så er det ikke lige den, her, jeg havde regnet med, at han ville score på. <laughs> Nej. Det er jo uh, ikke, der skaffer det første mål, der er alt for nonchalant. Prøver at lave et eller andet hælekligering uh, eller et eller andet, det tager simpelthen for lang tid at få bolden ned fra, fra luften der. Og så løber Stager jo bare ind i uh, Så jo, et gøjlemål, men det, det giver jo lige, alligevel den tro tilbage til truppen, som hvis de havde lige stået og vaklet lidt i starten og var kommet bagud og tænkt at det, det gik imod mod Midtjylland igen, så kom man jo hurtigt tilbage, og, og gjorde at uh, kunne komme tilbage og dominere, som jeg synes, vi gjorde i første halvlej.
1: Hvor vigtigt tror du, det var, at vi kom så hurtigt tilbage
0: i kampen? Jo, men det, det giver lidt, fordi Midtjylland kan er jo gode for defensivt, uh, hvis ikke de er nogle af de bedste i Danmark. Så, så det der med at, at, at få det der mål, og, og vise at man med godt pres og højere fine kombinationer op igennem kan, kan, kan vise, at man er med, og, og også kan være ovenpå i, i sådan en opgør.
1: En, en, en første leg, der er relativt jævnbyrdig, vil, vil jeg mene. Ja, du, du, du vipper lidt mere hurtigt, Ja, altså
2: jeg synes faktisk, efter det Straffespark, som jo er efter en et minut, og så frem til FC Midtjyllands første gennemspil og afslutning efter, jeg mener, det 36 minutter eller sådan noget, der synes jeg faktisk, vi dominerer både spil og chancer. Det er ikke fordi, vi har kæmpe chancer, men altså vi har et par stykker. Øh, jeg tror, at Midtjylland har det der skud i sidenettet fra ham der Danny Kuhl, cool, eller Kuhl. Cool. <laughs> <laughs> Men indtil da, så har de ingenting. Til gengæld så lige der, der får de så to-tre chancer lige oven i hinanden, inden vi så ligesom får, får lidt ro på til sidst. Hvor, jeg tror endda, at vi er helt inde i overtiden, hvor Falken tager sådan der bold, lægger den ned og lægger af til Oviedo, som så låser den langt, langt over. Øh, så jeg synes i bund og grund, det er en kamp, som, eller en første halvleg som vi dominerer både spil og chancer. Øh, I hvert fald de første 5-36 minutter.
1: Ja, Jonas, vi har jo også noget, som jeg i hvert fald helt udokumenteret har påstået flere gange. Jeg synes, vores offensiv dødbold er ved blive bedre og bedre. Og vi ser også i går, øh, Jens Dage har en, en, en et relativt, ikke upresset, men en halvfrit hovedstød efter, at Jørgens Bakkerne hit over. Vi har en kombination, hvor PBL ligger den bag os, Sanka den på tværs, og Vildtæk får ikke helt nok hoved på den. Og så har Sanka jo selv en kæmpe chance på Jørgensbak. Det er lidt nye tider, eller er det bare mig?
0: Det, det tror jeg, vi er også gået på mål på, på Jørgensbak her i løbet af, og Frisbak her i løbet af efteråret. Så det begynder at komme lidt tilbage igen. Altså tidligere, så, så gik der år, hvor vi bare sparkede, forsøgte at sparke ind på det der område med første mand og så røg den altid af helveds så, til. Øhm, så jo, det er på vej tilbage. Men generelt så er jeg meget tilfreds med i kampen i går, at vi, sådan, vi skaber kontinuerlig chance i løbet af kampen. Det er ikke de her spildovertagesbølger, som du ønsker at vise til, til yes. vores podcast, hvor, der altid er, hvor vi snakker om en eller anden uh, sektion minutter, hvor vi, vi gør det godt. Vi gør det godt lidt sådan i løbet af, af, de, af hele kampen i de ordinære, ordinære minutter, og skaber en chance engang hver femte-tiende ti minut uh, i løbet af kampen. Det synes jeg er meget positivt. Det er meget positivt, og i,
1: i en anden halvleg hvor jeg ser meget på positiv statistik, jeg kigger ikke lige på spillerovertag, øh, men mere bare på, på afslutninger. I, i anden halvleg af den ordinære tid, der hedder den altså 5-2 øh, øh, i mål, i afslutninger, og 4-0 i skud på mål mod FC Midtjylland, som vi jo i altså, ret lang tid faktisk har været ret dårlige mod. <laughs> øh, altså den sidste gang, hvor vi er rigtig gode mod dem, det er næsten 3-4 øh, ja, år siden. Så... Altså, det kan godt være, at det var andre, på tv, så må I sige det, men, men da, altså, da jeg sad ind i parken var jeg sådan, det går sgu da meget godt, det her.
2: Ja, absolut. Øh, altså, jeg synes jo, at billedet øh, fra første eller gentog så lidt i anden øh, Det var måske lidt mere lige, men igen var det også, der kom frem til chancerne, og den største tilfælde det jo i en stag med den der friløber, hvor Erik Svirchenko så kommer tilbage og får prikket den væk helt uforståeligt. Øh, men, men de har intet igen Midtjylland før, for. jeg tror, det er omkring 80. minut eller sådan noget. Altså, og det synes jeg bare er imponerende, at vi holder dem. En stor del af første halvlej væk, og næsten hele anden halvlej væk fra chancer, mens vi selv producerer det, man kan forvente. Og så er det så, som Jonas var inde på, at uh, så mangler vi måske lidt op foran, uh, når vi er nede på nummer 5, 6, 7 i angriberhierarkivet uh, på banen. Uh, men, men, men vi skaber det, som vi kan forvente mod et hold af Midtjyllandsk kvalitet.
1: Ja, og så samtidig, så uh, altså det vi kan forvente ud fra dem, der spiller, men man kan vel også godt se, at okay... Hvem er det, vi skal sætte ind på bænken? Vi har det mest offensive spiller at på bænken, Modrasja. Vi er jo ikke i nærheden af, at vi har en reserveangriber, vi kan sætte ind. Højlund er vel, hvad, 4., 5., 6. angriber allerede. Så skal vi spille med Modrasja, Thomsen, Biel, Falk som angriber. Det vil heller ikke særlig holdbart?
0: Nej, det er vel, det er vel også, også Thomsen, der kommer ind som angriber. Der han kommer ind, der sker et eller andet, hvor folk ryger rigtig meget rundt. Fordi vi simpelthen ikke har flere offensive spillere at smide ind. Øhm, og det, det, jeg tror især, at det hold er spændende, hvis man får de her øh, hybrider mellem øh, kandspillere og angriber, som Fischer og Darami er øh, på det her hold. Altså, hvor der, der, er, der er meget mere dynamik. Det er jo det, vi så mod, øh, mod Nordsjælland i weekenden også. Altså, når der Darami ender, så sker der bare noget helt andet. Der er Højlund og, og Vildtik nogen lidt mere sådan, øh, klassiske angriber, der skal sættes op på en bestemt måde. Øh, så i, i går er de mere sådan, øh, henlige til sådan at tage opmærksomhed, hvor det så er den der sværm rundt om dem, der ligesom skal skabe chancerne.
1: Så øh, sværmen af spillere øh, i det her offensive, lidt øh, skiftende øh, positioner og så videre. Øh, Alexander, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser Pep Bjeld spille fodbold sammen med Rasmus Fald. De virker som om, at øh, de er blevet rigtig gode buddies, både hver for sig med bolden, men også i... I sammenhæng med det her meget flydende kombinationsspil, øh, manglede, manglede de lidt nogle i går?
2: Ja, det gjorde de. Øh, altså, vi øh, tabte i gåes kampen på manglende bredde. Øh, og det gjorde vi dels, fordi vores angriber øh, ikke var skarpe nok, og vi havde ikke noget at skyde med. Og dels, fordi vores spillere gik flade til sidst. Øh, havde vi haft bare, lad os sige, to af de fire angriber, der var ude øh, klar, så var de selvfølgelig nok startet inden, men så kunne man have skiftet Øh, Rasmus Højlund ind og, og Vildtjek osv. Og, øh, og der mangler øh, Pep og Falk øh, bestemt nogen at lege med og specielt Fischer glæder jeg mig til at se. Øh, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i form. Det har knepet lidt de sidste par år, men, øh, men det kunne være virkelig rart, fordi han er nemlig den type, som Jonas siger, der er sådan lidt hybrid mellem kant og angriber og som Dengang, hvor Falk og Robert Skov og ham virkelig boldvede så der, der var det rigtig spændende.
1: Ja, der var Nikola Thompson faktisk en del af det i en periode, skulle jeg lige til at sige. Det, det er også lidt interessant. Øh, der har været meget kritik af Kamil Vilcek, Jonas. Øh, hvordan synes du, han spillede i går? Øh,
0: man kan godt se, at han, han forsøgte noget mere. Det var ligesom, at han havde fået fortalt, at nu skulle han, øh, han skulle gå mere i presset osv. Det virker også, som om han... Mere og mere i løbet af kampen fik mere lyst til at faktisk være en del af det, øh, men han lykkedes selvfølgelig ikke med så meget, øh, og han får ikke sådan en, en chance eller den, der fik mod Altså han, han var ligesom henledt til at tage opmærksomhed. Øh, jeg kan godt se, at han forsøger, men det, det, er, det er lidt et mismatch i det her system, Men man får, får nogle af tingene omkring ham til at spille fuldstændig 100% perfekt.
1: Nu er du lidt inde på noget, som jeg har set folk debattere, både før kampen i går og efter kampen i går specielt er han i virkeligheden, øh, han, han var meget godt øh, matchet til Stoli's system, kan man sige, men, men med det her system, er han vel helt ved, helt ved siden af?
0: Ja, altså det er, øh, det, ko- det kommer nok an på, hvordan man sætter det op, for jeg tror lige nu, så det, de spillere, der rundt omkring, ham passer bedre til, hvis vi havde sådan en, øh, en hurtigere, lidt mere hybridspiller, der kan lidt mere af det hele og falder lidt mere ned i spillet. Jeg synes, han mister bolden nogle gange, når han trods alt får den, øh, hvor han så skal gøre det bedre i de situationer. Og det virker som om, at det måske er lidt svært for at, 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 at lære de her ting eller genlære nogle ting ret sent i hans øh, karriere. Altså at skulle blive omskolet til sådan en til det her system. Øh, han startede jo som midtbanespiller, indtil han kom til Brøndby, og nu er han så blevet omskolet til ren angriber, og nu skal han så tilbage og være noget andet. Det kan godt være, at det, bare, det ikke fungerer. Eller også kræver det, at man bare en vinterpause, hvor det, man bruger hans øh, styrker mere.
1: Ja, det sker i hvert fald ret tydeligt igennem, at han ikke er så vant med at spille den her form for, 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 for system, øh, som, øh, som det måske lidt, lidt mindre gør, når han kommer ind som indskifter eller noget, den stil. Øh. Nu skulle han spille, og jeg gætter også på, at han skal i hvert fald have minutter på søndag. Da nogle har været coronaramte, øh, andre har været stadig i deres corona, ikke spille karantæne. Det der med, hvorvidt spillerne rent faktisk så kan spille, når de er klar lege, det svæver lidt i det er uvisse. Det taler vi om senere. Øh, jeg vil hellere øh, høre dig, øh, Alexander. Øh, sådan en kamp, som i går mod FC går 1-1 i den ordinære kamp, øh, vi venter med at skifte. Øh, så langt vi kan i kampen. Nicolai Thompson kommer ind øh, fra Højlund efter 73 minutter. Han så nået træt ud af den unge mand, det kan man godt forstå. Han fortalte øh, også efter kampen, at han var noget, øh, eller han har fortalt med i forbindelse med sin forlængelse, at han har været noget, ikke overmatet, men det er anderledes tempo, og Der er noget mere øh, kynisme i det, modstanderen laver de her ting. Øh, det kommer også meget godt til udtryk. Så kommer Nicolai Thompson ind. En spiller, som jeg tænkte, havde ikke et med to ben ud af døren. Han blev ved at slå sin skulder og led. alle de her snak, ting, vi snakkede om. Øh, men så står vi tilbage med ham, som den ene angriber vildtik alene. Det er, det, ikke, altså det er vel også øh, problematisk, at på trods af skader osv., så, så ender vi endnu en gang, som vi har gjort nogle gange de sidste år, med han position på banen, hvor at, øh, at vi simpelthen mangler de spillere, vi skal bruge.
2: Jamen helt sikkert, altså, og udfordringen er jo, at øh, først havde vi en masse alvorlige skader på angriberpositionen, og så øh, var det som om at vi havde fået lidt styr på det, og så kommer corona og alt muligt andet, og Jonas Vind blev interviewet, øh, jeg kan ikke huske om det var i pausen eller lige før kampen, og det har du nok ikke set, når du har været inde på stadion. Men der siger han jo selv, at det er en eller anden form for muskelskade, øh, han har fået, som sådan lidt... Øh, på bagkant af det her corona-nåde, at han måske har startet lidt for hårdt op i træningen. Ja. Æ, så, så vi, vi kæmper øh, ret meget med, med, med de her offensive spillere. Fischer er jo en historie for sig, øh, som jo bare, han vil bare ikke komme i topform af en eller anden mærkelig årsag. Altså det... Det, det, det er mærkeligt. Øh, Kaufmann, ja, altså, han øh, var jo også i truppen, ligesom Jonas vendt til at starte med. Øh, ham hørte man så ikke fra, men jeg går ud fra, at det er noget lignende. Altså, han er kommet for hurtigt i gang efter den her coronapause, pause så, så så det er svært, og, og, og vi kæmper lidt med det, og jeg ser så meget frem til, at Jess år får en helt truppe at arbejde med i en helt vinterpause, og får alle spillere at vælge fra øh, i, i foråret. Øh, så ved jeg godt, så kommer der sikkert nogle nye skader, og karantæner osv., og men det har også været lidt op bag for ham.
1: Ja, det må man sige. Øh, nu har altså været i coronakrant inden for det ikke skal være løgning, for ligesom at lægge noget mere til, så er det er ikke engang en, en, en endnu en ankel lovskade nu den sig det er simpelthen bare. Det her koroner piss, hvor sige det som det er, ja, Jonas.
0: Nå, men jeg, jeg tænker bare på. At jeg glæder mig, eller jeg er lidt spændt på at se, hvordan vind og PBL vil fungere sammen i det her system. Æh, og vil, øh, vil PPL stadig centralt som han har fået enormt meget ros for også Flemming Pedersen der efter Nordsland. Ja. Æh, kommer, til at tænke, kommer de til at løbe i vejen for hinanden eller skaber det faktisk så meget dynamik fordi Jonas Vind også bevæger sig meget rundt der er så teknisk øh, god så man modstander ikke rigtig ved hvor de her angriber er henne Æh, eller af øh, de mere og ikke at kunne spille sammen, det, det er jeg lidt svændt på, for jeg vil gerne have de begge to, hvor jeg er på banen samtidig. Faktisk. Jeg
2: synes, vi fik lidt svar på Jes Torps tanker omkring det i går, altså netop med Vilcek. Altså, han søgte jo faktisk noget mere ned i banen, end han plejer. Og hvis det er den rolle, Jonas Vind får, så er han jo noget bedre til at håndtere bolden, end Camille Vilcek. Og så kan jeg sagtens se, at det fungerer. Altså lige nu, selvom jeg er vild med Daramis nye udtryk under Jes Tor, så tænker jeg, at Fischer og Vind og Pep Biel op foran, vil jo være en trio øh, i forhold til sådan rent teknisk at kunne splitte øh, de fleste forsvarer. Så, så jeg kan sagtens se, at det fungerer med den måde, som jeg øh, yes, Thorup satte det op på i går i hvert fald. Øh, og så ligesom forestille mig at, at sætte Fischer og Vind ind i stedet for Vilcek og Rasmus Højlund.
1: Jeg må indrømme, at, at tanken om uh, Mohammed Darame, Jonas Vind og den den jeg er jo til Fischer-fan. Men fordi Mohammed Arame er så øh, stærk en mod en, i modsætning til de to andre, øh, Pebiel som diamant de er på midten, og så de to foran, så vil jeg faktisk hellere have Mohamed i en fisse. Jeg tænker, jeg ender med at sidde og sige det, men fordi at vi har nu set i nogle kampe i, i Nordsjælland, i, i Haderslev, det her direkte spil, det der med, som jeg altid råber, eller t- både af TV'et og på stadion, direkte, går nu direkte, altså udfordrer din direkte mand, forsøg at gå forbi ham. Og vi så det, inden Arame blev skadet op i farven, han tog udfordret to-tre modstandere gik nærmest forbi dem øh, gik forbi en, gik forbi to i en anden situation så bliver han så fiberskadet øh, men det der med at have den evne at være direkte, han har høj topfart ikke fuldstændig vanvittig, men han kan godt løbe hurtigt det er der bare ikke nogen andre af vores lige nu der kan, så at have ham med bliver næsten sådan alfa-omega for mig øh, det kan godt være, at jeg fokuserer for meget for det
2: Nej, men jeg synes bare, vi så det samme med Fischer. Nu jo godt, det er meget, meget længe siden efterhånden. Det, men som, det, det var jo lidt udenrig. det, han gjorde, da han kom til klubben. Øhm, ja. Der satte han jo også to-tre mand og lavede den rigtige aflevering, eller gik ind selv afslutte og afsluttede osv. Og det er selvfølgelig mit håb, at han genfinder det niveau, når jeg siger, at jeg gerne ser ham op foran. Fordi det er da klart, at hvis man kigger på lige nu, sådan en dagaktuel form afhængig af, at der rammer i skade, men så er han foran Fischer, der er han helt sikkert.
1: Ja, det i sig selv er meget imponerende. Øhm, det var også imponerende, at vi fik øh, nærmest krøbet alle spillere i, i mål, fordi det så godt nok noget tungt ud til sidst i den, øh, den forlængede spiltid, hvor at vi alligevel til sidst lavede et sats, jeg synes lige, vi skal tale ganske kort om, at vi skifter Rasmus Falk ud med to minutter tilbage og sætter kæmpe store Marlius ind, som angriber Jonas. Så skulle, der ja, vi, så skulle der saves vangt. vi var langt. et
0: sted, hvor der, der, der skulle høves nogle bolde op. Man kan godt se, at, at kvaliteten i de spillere, som i Midtland kunne, kunne skifte ind, de, de var lidt anderledes. Det er jo uh, Anders Dreyer og Mabil og Joel Andersen og så videre. Men det skifter også de tidligere kampen, men vi gør. Vi holder jo faktisk vores hold uh, ret sent ind i kampen. Jeg tror også, det er med til, at Midtland får overtaget der i, i slutningen af den forlængede spilletid. Uh, der, der, uh, der, ligesom, der, 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 der vinder de momentum til allersidst i kampen. Men øh, ja, jeg tænker, at Mario også, han skulle op og, og, og vinde en, en vores eller to.
1: Kører i ja, Storup-spillerne lidt for hårdt den her kamp i går? Jeg mener, jeg, jeg var lidt overskåret over, at øh, ikke kom ind for Peter Ankersen til sidst i kampen, så han fik lidt pause. Øh, Modrasha kom ind tidligere, end han endte med at gøre. Øh, altså simpelthen med tanke på, at vi skal spille øh, søndag, eller tror du, Jonas, det er, fordi det, det er søndag, det er den sidste kamp i sæsonen, og så er der altså lige ferie?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tænker, at spændingen i kampen var så tæt hele vejen. Og, det, og, det, og, det, og spillerne fungerede jo på den måde. Og så har et af vores 710 problemer i 2020 <laughs> jo været <hvad>, kontinuiteten. <laughs> så, jeg, så jeg tænker det er også derfor, også p- i bagkæden at man prøver at holde det samme nu. Og nu er det bare dem, der spiller, og de spiller lang tid i kampene. Så de får dannet nogle relationer og nogle mønstre. Øh...
2: Oh, der. Og så, ja, der tror jeg, Jonas Røg. Men så kan jeg jo prøve at samle tråden lidt op. Øh... Altså, kvaliteten på bænken var bare heller ikke bedre øh, i, øh, i går, så, så jeg forstår godt, at han holder fast i, i dem, der starter inden så længe som muligt. Jeg øh, har jo været stor fortaler for Modrasja og tidligere faktisk også for Bartoletsch, men jeg må også bare sige, at ingen af de to har ligesom øh, taget faklen og vist, at øh, de skal nærme sig en startopstilling.
1: Jonas, er du
0: tilbage? Ja, jeg prøver med nogle kortere talestrømme.
1: <laughs> ej, nej, nej, nej. vi skal nok stoppe der og lave tegn og sådan noget. Stop, Jonas, stop. Ej, alt er godt. Øh, Alexander har en greb fint, hvor du øh, formodentlig var på vej hen, eller slap, eller hvad det hedder. <laughs> øh, kampen ender efter forlænget, øh, og mine tær var så kolde, som øh, to øh, ispinden dragede op af fryseren på en varm sommerdag. Øh, og så gik vi og kunne hjælpe med i straffespark. Øh, nede den ende, hvor vi jo tid med røde stjerne maltrakterede straffesparkspletten. Men det var meget fint, for jeg sad nede i den anden par Acerbyen, så det var lige ud for, hvor det skulle foregå. En straffesparkskonkurrence, der udmærkede sig ved nogle af de følgende ting, i hvert fald som jeg oplevede det, at det første spark var Kalle Jonsson, Jonsson enormt tæt på at redde for Eva Mabill, der næsten gik med benene på ham, da han lå ned ud til siden, kastede sig til højre. Fint nok, så scorede Vildtæk sikkert. Og så de næste spark, alle sammen, der kastede Kalle Jonsson så, i nogle af dem meget, meget tidligt, til venstre. Nogle af dem nærmest et sekund før, at de sparkede. Jonas, undskyld mig, men hvad fanden var det?
0: Jeg ved ikke, om man bare satset på sådan statistisk, så vil der nok være nogen, der skulle have til højre på et tidspunkt. Øhm, det så lidt mærkeligt ud. Er for... øh, han, har jo, han har jo været god på straffe generelt øh, herinde. Så øh, jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Det var sådan helt krydtebustagtigt. <laughs>
2: Ja, det var meget besynderligt og specielt det med, at han gik øh, så tidligt, øh, fordi jeg lagde mærke til, at der var flere Midtjyllandsspillerne, der kiggede ned på bolden, så de har nok ikke øh, lagt mærke til, at han er gået tidligt. De har besluttet sig, inden de sparker, men der var også øh, blandt andet øh, Evander, men et par stykker mere, som altså, øh, kiggede på ham, og øh, så blev det sådan lidt øh, Mexican øh, shootout med Hvem øh, 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 løfter først et øjenbryn, og det gjorde Calle øh, altså bare hver eneste gang, ikke? og det så meget mærkeligt ud, specielt fordi han Hoppet til venstre næsten hver gang.
1: Det gjorde han jo på nærheden allerførste, så fløj han til venstre. Det, det var altså, det, det var næsten komisk til sidst, og så ender det med, at 5-5, og Brian Oviedo scorer det sidste straffespark meget fint. Paulinho sparker, og så fyre Nikolaj Thompson bolden et stykke over mål, og så ryger vi så ud af den her pokalsurnering på den her åndssvage måde i en kamp, så vi måske godt kunne have vundet i ordinær spiltid. Jeg synes, vi i hvert fald gjorde, øh, gjorde nok til at skulle vinde kampen. vinder med at ryge ud. Pokalvinderen får direkte plads i, ja, hvad er det, Euro, er det conference? Europa man conference? får en
0: playoff til Europa League. Så vinder du går du i Europa League, taber du går du i Conference League. Okay,
1: så man i hvert fald sikrer noget gruppespil af en eller anden art, hvis man vinder pokalturneringen i år. Det synes jeg for øvrigt er rigtig, rigtig fint, at det nu rent faktisk giver noget, i stedet for en stor på altså, Det ligner
2: jo lidt unægteligt mindst to danske hold i øh, gruppespil til næste år, øh, og måske endda tre, ikke? fordi øh, den danske mester jo også er, er det hele vejen til... Nej, øh, jeg kan ikke helt huske det, men der er i hvert fald noget med, at den danske mester har rigtig gode chancer for os at komme i noget gruppespil. Ikke? fordi ja, der er man, stor chance. Hvis, jeg kan ikke huske, om man starter i næste CL-runde, så hvis man vinder den, så er man garanteret i EL-gruppespil eller noget i den stil, ikke?
0: Så, men, øh... så på den
2: måde ser det jo fint ud, men, øh, men det skulle helst have været os, der var gået videre i går, for som du siger, vi var det bedste hold på banen, øh, og selvom der var en FC Midtjylland-spiller i et interview, der sagde, at han synes, det var fair nok, at, øh, at de vandt, så, øh, så synes jeg faktisk, kun det var til aller, aller sidst, at vi... Øh, var så færdige, at vi ikke øh, kunne ligesom stikke kniven ind. Og straffespark er jo bare rent lotto. Altså vi han sparker på underkanten af overlæggeren, øh, og den kunne lige så godt være røget ud igen. Og så var vi gået videre, for så var vi aldrig havnet i de der ekstra fem spark, øh, som vi så aldrig nåede. Men, øh.
1: Nej. Hvor efterleder det så efter i går, Jonas. Øh, En god præstation med et endnu et nederlag til FC Midtjylland.
0: Ja, jeg, jeg, jeg tænker egentlig, at det, de tager med, det, som jeg som fan også tager med, er, at vi tror selv stadig på rette vej. Det er stadigvæk min fornemmelse, af, at vi har de her tre sejre fra Superligaen, og, øhm, og en, en god præstation, hvor vi er bedst mod som Midtland. Øhm, det, det ender med, at vi kan, som Alexander siger, stikke kniven ind, og, og så ryger vi ud på, på syvende strafspark. Men, men, men sådan er det, her. Så, så må det være Midtland, der går, der går den vej igennem, og det kan være, at det positive for det er at de så har de her dobbeltkvartfinaler og dobbeltsemifinaler semifinaler i foråret, så de har ekstra mange kampe.
1: Er semifinalen ikke blevet til en enkelt kamp, eller er det bare noget? Der, ja, er en
0: enkelt eller kvartfinalen i hvert fald dobbelt?
2: Ja, kvartfinalen er dobbelt, og det mener jeg også, at semifinalen er blevet igen. Men det er rigtigt, man gik jo væk fra det på et tidspunkt, hvor det var kun semifinalen, der var dobbelt opgør. Men øh, det har man genindført, øh, og uvidst af hvilken årsag har man ikke ventet med den øh, implementering til næste sæson <laughs> oven på corona, fordi øh, programmet det er straf nok, som det er.
1: Hold nu op, altså den der pokalsunering, det er bare eksperimenternes gøjlede holdeplads, det må man da... Nå, ja. Ja. men et, 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 Hvis man skal være rigtig firkantet, ikke et nederlag til FC Midtjylland, men en uafgjort og så ryge ud øh, i, i straffesparks konkurrence. Borerne øh, eller fansene vil jeg hellere sige, af vores KBH-appen og fans af FC København, kårede Nicolaj Bøjlesen til Man of the Match i går, Jonas. Øh, er den for åbenlys. Har du en anden en, som øh, den brede fodboldfansker ikke lader mærke til?
0: Nej, Jeg synes, det var en bred palette af spillere, der gør det rigtig godt. Øh, Falk er stadigvæk øh, fremragende inde på midtbanen. PPL, Sekker var også rigtig gode, men jeg synes også, bøjlelsen af ham, der sådan skinner igennem, også fordi han sådan slår igennem på en, på en lidt skæv position og viser, at han faktisk har nogle kvaliteter, der er lidt ud over det som egentlig er på den position. Så... Øh, sådan en rigtig fighter-kamp i pokalen, hvor der er en masse glødende takling og, og masser detaljer, så han, han må få den i dag.
1: Ja, er vi på team her nedenunder, eller er det sandt, at han nikker sløvt?
2: 100 procent. Han var eminent i går, og jeg er også på linje med Jonas. Ja, hvis man skulle fremhæve en anden, så kunne det godt være Rasmus Falk, fordi han var også virkelig god, men Bøjlesen skilte så ud.
1: Bøjlesen skilte så klart ud. Jeg må desværre erklære mig helt enig. Jeg kan ikke engang øh, for sjov finde en, en anden, for jeg synes virkelig, han spillede godt. Og I, I, øh, I kender det der, når man er på stadion, kontra på tv, hvor man nogle gange ser nogle lidt andre ting, fordi øjet ikke nødvendigvis kigger lige, på bolden er, som kameraet jo gør. Og så får man lige se, hvordan at, at Bøjlesen, han øh, klapper Brian Oviedo på skulderen, efter han har brændt en chance. Man får lige se, hvordan Bøjlesen, han... han øh, laver sådan en fistbump til Kalle Jonsson efter, at han har braget en takkel igennem på kanten af feltet, og bolden er væk, og man får se, hvordan han opbiller de andre, og øh, i virkeligheden, selvom han ikke bærer indførbøndet, er rigtig meget anfører, ligesom han har været tidligere jo i Ajax, og også i FC København i perioder. Øh, og der må jeg bare sige, at den anførertype han er, er den der Leading by eksempel, og det var i går øh, afsindig vigtigt, at han gjorde det, for det, det skinnede igennem, så...
2: Ja, men han gik i øvrigt også ud og fik forsvare, øh, ikke forsvaret, men øh, bakkede øh, Nikolaj Thompson op efter, at han havde brændt, fordi det journalistens første spørgsmål var selvfølgelig omkring det, og så, som man sagde, den kunne vi alle sammen have brændt, og det er jo ikke Nikolajs skyld, osv. osv. Så øh, han er en, øh, en, en rigtig ledertype, og på en rigtig fin måde.
0: Yes, Jonas? Ja, så har vi også bare altså, med Sanke og Sika og boile, sådan, sådan, trik, altså, virkelig en triangle of leadership, øh, som også kan, kan skabe en, en virkelig stærk øh, stamme derinde, som bare gør alt rundt omkring dem trygt og gør, man kan man kan nogle flere ting og tør at tage de direkte bolter, og så videre, når man er sikker på, at, at der er sådan en front dernede.
1: Ja, lad os bare sige, det var alt for pokalturneringer i for i år, for nu er vi nemlig råd ud, så øh, nej. vi går videre til noget andet stedet for. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Tibor Hutchinson. Og inden vi skal tale om kampen på søndag mod OB, så skal jeg lige høre øh, Jonas, du lavede en afstemning tidligere i dag på Twitter, hvor du skrev ud, øh, der er 267 stemmer nu. Det er derfor jeg tager den med, fordi det er ikke en stemmer, men der er alligevel en del af FCK fans, der har derinde over mm-hmm. din, øh, din Twitter profil, og du skrev sådan her: "Kære FCK fan, over de næste fem år, ville du så bedst kunne leve med følgende:" Et mesterskab til Brøndby, eller tre mesterskaber til FC Midtjylland? Og øh, jeg fik øh, svaret sådan, at, hvordan kan det overhovedet inden med være en afstemning? Øh, men jeg kan se at lige nu, der hedder den 72% har stemt på øh, tre mesterskaber til FC Midtjylland. Så jeg er 28% derude, der under Brøndby. Noget, der bare minder om glory, fame, money and rewards. Øh, jeg håber, det er Brøndby-fans, der har stemt. Eller noget, den du er. Øh, Alexander, hvad, hvad siger du til sådan en øh, bred marken af folk, der heldigvis ønsker... Øh, øh, Intet til Brøndby?
2: Jamen, det er øh, vel næsten forventeligt med, med, med den rivalisering, der er mellem klukkerne. Så, så det, det kan jeg da kun øh,
0: bifælde.
1: Men er 28 procent ikke højt? Jo, jo. Det var. <laughs> det er jo hver fjerde, Jamen,
0: Jamen jeg, jeg, jeg spekulerede i, hvor jeg skulle sætte den der... Øh så den er bare henne, skulle jeg sige, tre, fire eller fem hen over fem år. Ah, altid, æh, i det forholds- til også på der ja. ikke. For at prøve at teste, prøvede jeg med tre. Det kan være, at jeg skal prøve en øh, senere, hvor den er, den er sat lidt højere. Det er jo lige bare, fordi jeg, jeg kan mærke, at der er mange, øh, jeg har mange følgere på Twitter, der både er Midtløren og Brøndby fans. Det kan også øh, påvirke den her afstemning. Men der, jeg alligevel, der bliver, der bliver forsøgt at blive skubbet op til, til en, en, en rivalisering her, som jeg ikke helt fornemmer, er der fuldstændig. Men jeg var, jeg var interesseret i, om der sker noget i de her år eller ikke. Så det de, de virker til, at der er en, lidt under en tredjedel, der tager salgt, eller vil, øh, vil have Brøndby til at vinde mesterskabet øh, i midtland, der har succes. Nu
1: tror jeg lige, vi. ja, Alexander?
2: Jamen, det var bare lige i forgrund af at sige, jeg synes jo, at den rivalisering er der jo rent sportsligt. Men på fansiden, der begynder det at minde lidt om Malmøs rivalisering med København, som ikke rigtig går den anden vej tilbage. Altså, de vil enormt gerne være vores rivaler, og det tror jeg, at de fleste fans i København ikke tager så alvorligt. Det er sådan den fornemmelse, jeg sidder med Men rent sportsligt er der ingen tvivl om at Det er den største rival til os Og vi er nok også den største rival til dem Både på kort og lidt længere bane
1: ja, Det er sjovt, jeg sidder og tænker at det ikke nærmere noget med altså, Vi er ærkerivaler, fordi historien tilskriver At vi også er rivaler, vi kan ikke lide hinanden Det vil altid være rivalisering Men at de efter 15 års Mest øh, dårlige resultater Er mere den her historiske ærkerival End de er den egentlige sportsrival Eller hvad?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan jo kun tale for mig selv, men for mig vil, vil Brøndby altid være den største rival. Øh, både på grund af demografi og historie og alt muligt andet.
1: Ja, interessant. Jonas, nu gør jeg lige det, mens vi er on- er så, øh, eller sidder her op til her. Så øh, retweeter jeg lige for Fanradions øh, Twitter-konto okay. dit, øh, din afstemning, så vi kan se, vi, vi kan få nogle flere folk til at gå ind og stemme. Så øh, hvis du hører det her, og øh, afstemningen stadig er i live, så... Øh, ind og se, om du kan påvirke øh, afstemningen
0: og komme ind. Jamen, jeg, deres, synes, jeg synes bare, det er interessant at prøve at, at se, hvor, hvad betyder egentlig, hvad, hvad danner de her rivaliseringer, fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at Brøndby og SK rivaliseringen er jo også meget lokalt forankret eller sådan, at klubberne er tæt på hinanden, og så fornemmer også meget det her med, at det gør ufattelig meget for min egen øh, mit eget forhold til, til den rivalisering, at der er en masse på kontoret og i min vennekreds, der er Brøndby-fans, som, som går og håner mig, hvis de vinder, og som er dødirriterende. Eller omvendt, øh, jeg møder ingen FC Midtland-fans i København, eller i min omgangskreds generelt. Så det gør mig ikke så meget. På trods af, at hvis man kigger rent historisk, så det tidspunkt, hvor SK og FC Midtland har rivaliseret hen over de her sidste 5-6 år, svarer jo meget i sin overrække til brøndby fsk revalisering i starten af 0'erne, så det er ikke fordi, der sådan har været lang tid, men det kan også have noget at gøre med, at Brøndby-revalisering er jo sådan indprintet i os, i den, i den årgang, vi også er, og det gjorde meget, mens vi var i en, i en bestemt alder, det var det, der ligesom betydede. For mig er det meget min skoletid, hvor det virkelig var, var noget, der indprintede sig. Vi kan høre Smølle, for ham betyder Lyngby jo rigtig meget, rivaliseringen. Der er også noget historisk. Jeg ved ikke, om Brøndby-rivaliseringen kan udvaskes over årene, hvis de falder ned igennem, eller de ryger første divisionen, eller et eller andet.
1: Jeg tænker, at, at de her derby-opgør, vi har, blandt andet er med til at holde rivaliseringen voldsomt meget ved lige. Og så er der også hele kulturen rundt om fodboldkampene i Altså, jeg taler graffiti og klistermærker og alle mulige ting, som også kan præge bybilledet. Så nu bor jeg øh, i Valby, hvor at jeg møder øh, begge typer klistermærker på, på Valby station. Øh, Klistret henover en anden 10-15-20 gange. Øh, altså, at, 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 at der er også en masse andet udenom, som, som, som du er inde på, Jonas, hvor at FC Midtjylland, Alexander, det er sådan lidt mere, jeg har sådan lidt, jamen, så var der ÅB lidt, så var der Nordsjælland lidt, nu er der FC Midtjylland lidt. Jo, de er der lidt mere end de andre, lidt længerevarende, men som som jo sagde, som jeg er at c- citere ham for, han har sagt meget, jeg ikke vil citere ham for, men who cares, synes jeg så altså rigtigt. Når, når de får point i Champions League, mit Twitter-feed, som er fyldt med fodbold, det nævner den nærmest ikke, og det er altså ikke kun det FC København-feed. Det er ikke noget, der bliver nævnt. Øh, det, det, det er bare ikke en historie, særlig meget hvad der sker i, i Herning, hvorimod at hvad vi får øh, i, fra Brøndby eller København er altid en historie. Det er vel også noget, jeg skulle have sagt.
2: Ja, bestemt. Og når man snakker med sportsjournalister, som jeg jo også gør i mit erhverv, uden for fanradioen, så siger de jo også det her med, at der er jo Rigtig mange af deres øh, journalister, der er til stede til Brøndby's så FCK's træninger og sådan noget. Der er jo nærmest ingen i Herning. Der er måske måske Midtjyllandsavis eller øh, Herning Folkeblad. Øh, that's it. Og øh, det er der jo også spillere, der siger faktisk, altså, at når de så kommer til København eller Brøndby, øh, så de er de jo overrasket over, øh, hvor mange, meget presse der er. Og omvendt kan jeg huske med Sisto-segningen, øh, der Midtjylland løb med ham. Der var der jo også meget snak fra sportsjournalister om, at det nok også var meget fint for ham at komme til en træning i Ikast, hvor der ikke står øh, en eneste journalist i forhold til København.
1: Burde der i virkeligheden måske med et hold, der nu har vundet, en del mesterskaber i løbet af de sidste par år, spille Champions League, være lidt mere opmærksomhed på dem fra pressens side, Alexander?
2: Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, fordi den berettigelse synes jeg ikke, de har opnået endnu. Altså, de, de er en mere blivende rival end AB og, og så osv., du nævnte før, men, men de er fra en lille by, de har et lille stadion, de har få tilskuere... Øh jeg synes ikke, de har en berettigelse. Altså, de har ikke interessen, som Jonas også siger på hans arbejdsplads, og der ingen Midtjylland-fans. Nu ved jeg godt, vi i København, og det ser anderledes ud i det midtjyske område. Selvfølgelig gør det det. Men sådan nationalt er der ikke den interesse, der berettiger, at sportsredaktionerne skal sætte ressourcer af til at dække Midtjyllands kampe. Jeg ved godt, der er en masse sådan forsmåede sportschefer, og sådan noget, som siger, at de kommer aldrig kommer til Jylland, og de vil aldrig forlade Rådhuspladsen og alt det der. Men det ville de jo gøre. Hvis de to største klubber øh, i Danmark De lå i øh, midt, det midtjyske område altså og FC Midtjylland Hvis det var Danmarks to største klubber Med øh, fanbaser på flere hundrede tusind øh, Spredt over hele landet Som København og Brøndby har Men så vil øh, aviserne også prioritere det meget mere
1: Ja, det tror jeg du har en god point i Jeg tænker også At, at vi jo ser på mange øh, Der er mange AGF-fans Der er mange OB-fans rundt omkring øh, Der er bare ikke Vejle for den så skyld er han en hel del. Ikke? Det kan også have noget med klubbernes levetid at gøre. Det skal man ikke underkende, tror jeg, i forhold til at have opbygget en, en, en fankultur gennem længere tid. Nå, det var bare et, et lille sidespor. Jeg synes, vi skal hoppe videre til kamp og søndag. Fordi vi skal jo spille årets sidste kamp, den seneste Superliga-kamp nogensinde for FC København, 20. december, for det ikke skal være løgn, på dagen for 4. Advend. Det har vi simpelthen aldrig nogensinde været adheden af. Det er det er ret bisart. Jeg tror at den seneste kamp jeg nogensinde har været så kan I lige tænke over det imens. Jeg tror den seneste kamp jeg nogensinde har været til. Og det er uden at have gjort mit forarbejde ordentligt, men den seneste, jeg mener jeg har været til det er vores kamp i øh, i Prag i 2009. Hvis jeg ikke tager meget fejl, hvor vi spiller ude mod øh, mod Sparte Prag øh, i snevær i virkelig 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 koldt. Øh, <laughs> at sige det mildt, en legendarisk kamp. Der er sikkert mange af jer, der lytter med, der har, der har været der, fordi det var en, 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 en temmelig speciel øh, omgang, at øh, spille dernede øh, en gang i december måned. Øh, jeg ved ikke med dig, Alexander, om du lige kan komme på, hvornår du har været seneste fodbold?
2: Mm, nej, ikke rigtigt. Øh, nu er jeg jo i arbejdshøjen med at være optaget i december måned, de sidste mange år øh, er efterhånden. Rigtigt, øh, så, så jeg har ikke øh, kunne se øh, nogen af de her decemberkampe øh, de sidste... Det en god år. Så, så før det, det, det er vel noget Europa League, Champions League-agtigt i parken. Jeg har, jeg har ikke været på nogle udebanetur i Europa i december måned, så, så det kan jeg i hvert fald sige, at det skal have været i parken. Men jeg kan ikke lige komme på, hvad det skulle have
1: været. 16. i 12. 2009 spiller vi nede i, i Prag. Der er COP15-topmøde i København. Der er snestorm i København, vi skal flyve meget tidligt med et Fankofy, som bliver forsinket, fordi vi holder i kø til farades vinger ud i Kastrup. Og i Prag er der så også snestorm og folk vælter rundt i sneen med 1000 liter vodka blodet og jeg ved ikke hvad. Det var en ret vild tur, så vinder vi 3-0 der er med Døjskor to mål og Jesper Ronk ka score straffe og resten af historie. Men Jonas den 16. i 12. det er sent, men 20. december, det er altså virkelig ved at være der hen af.
0: Ja, præcis, det er jo vi rammer næsten årets mørkeste dag. Det var dagen efter. Åh oh, ja, det er rigtigt. Det... Og ja, jeg har, jo, jeg har jo masser af minder fra, fra de her øh, decemberkampe, som spilles i Ja, det er så svært til den for weekend, altså her i midten af december ikke. Altså hvor vi er gået på, på juleferien med enten gode eller dårlige resultater. Og så tænker jeg også over på, øh, på den her hårbro for et par år siden øh, i februar, hvor der også er snevejr og hårbane og bane og, så videre, og folk der sidder i bede, top og det hele. <tryk> det er Æm, og det blev endnu tydeligere på den side. Øhm, på COP15, så vi jo reddet lidt af et, et varmere klima nu, øhm, så det kan være, at det hjælper lidt. Det kan være, at det men, hjælper øhm, lidt.
1: Øh, vi kan godt lige kort nævne det nu, hvor jeg i parken i går. Øh, altså, banen ligner jo ikke noget, hvor det er 18. 17. december.
0: Nej, altså der er jo ikke, der er jo ikke snestorm eller øh, hård kulde osv., så, videre, så det, det kan være, at det, det, det er anderledes, men, øh, men jo... Men man det har bare været en
2: utrolig mild december måned. Ikke? Altså det, jeg mener, at jeg engang har hørt vores tidligere greenkeeper i parken sige, at græs vokser ind til jeg mener, det er 10 grader. Altså, temperaturen må ikke falde til under 10 grader, når det er koldest i løbet af døgner. Så længe den er over det, så vokser græsset. Og vi har ikke helt været der, men vi har jo ligget der omkring de der 8-9 grader nærmest øh, døgnet rundt. I, jeg tror, vi havde en enkelt weekend, hvor vi var noget omkring frysepunktet, men ellers har det jo været utrolig mildt i været, ikke? Så jeg tænker, det har reddet den græsplæne.
1: Ja, det har det sikkert. Og man kan jo se det generelt på banerne rundt omkring i landet, at de ser meget, meget pæne ud i forhold til julet lidt. Øh, jeg kan fortælle den weekend, hvor det var de der minusgrader, der spillede vi mod Sønderøske, der var jeg i parken til et der var det. Meget koldere end det var i går. <laughs> Nej, det var koldt. Det var sindssvagt koldt. Øhm, det var det godt, vi vandt. Så havde folk noget at varme sig på. Øhm, det håber jeg også, at de får på søndag, at vi skal spille mod OB. Der er ikke nogen karantæner på nogen af holdene. OB har lige spillet uregudt mod FC Midtjylland på hjemmebane. Øhm, det, var det var meget øh, fint øh, at sidde og se på tv. Øh, før det, der vinder de over OB 2-1 og taber sig i kampen inden 2-1 til Randers. Øh, hvad hedder det, og spiller udgøbnet Sønderjyske, også meget fint, taber træt til, til Brøndby, og før det vinder de øh, to kampe øh, mod Horsens øh, og, og Lønby, så det går lidt op og ned for dem, lidt svingende. Der er en masse historier om Jakob Mikkelsen, som skal fyres på mandag, når vi har spillet mod dem, lød den seneste historie. Michael Hemmingsen har, har kludret lidt rundt Jonas i løbet af året, øh, så havde han ikke styr på, hvilken kontrakt han havde med en spiller. Nu er der de her historier med Jakob Mikkelsen, hvor han er sygt Mikkelsen. Mikkelsen, undskyld, øh, meget offensivt har, har, har afsøgt trænermarkedet for at finde navløser. Det er så kommet Jacob Mikkelsen. Var det rigtigt nu? Ja. Tak, tak. Øh, det er så kommet ham fra øger øh, og, og han vil ikke rigtig udtale sig om det. Han er meget dygtig til at sige, ingen kommentarer, være meget sød og udglattende. Men det virker som, der, øh, der er lidt rod i OB.
0: Ja, og øh, de, de er jo igen faldet tilbage til den her 10. plads, som de har været i siden øh, de, de sølvende år øh, i øh, omkring 10'erne. Øhm, og jeg, jeg så også et enkelt rygte, men næstru til OB. Det øhm, kan det godt være, at han, han vælger første assistent i skue over cheftræner i Viborg, Men det kan godt være, at OB kan lokke noget mere. Ellers så er der rygter om øh, man øh, hedder Frederiksen inden for. Og Brøndby, ja, han skal derud, og de laver et eller andet bytte. Øh, Jan Bæk, der skulle have på Mikkelsen. Så ja, jeg ved ikke lige, hvad der foregår, men jo, det er jo en, en modstander med et uh, tumultarisk uh, efterår. Øh, det de er jo de første, vi ser, når vi genser vores highlights fra den her 3-2-kamp. Og øh, hvor det gik helt galt og tjek og Sabi øh, og øh, Hvad hedder en Mads folk. her. Ja, så men øh, siden der er der så altså ikke gået, øh, har de ikke kunnet følge op på den.
1: Nej, der er godt nok sket meget siden. OB ligger nummer 9 i Superligaen med 15 point øh, efter 12 kampe. En målscore på 17-19. Øh, vi er krøbet lidt op og har kun 4 point mere. En meget tæt efterårssæson ligger nummer 6 med 19 point for øget også som nummer 7 OB og nummer 5. Randers, men øh, ovenover så er der kun 21 point og 24 point, så det er ikke fordi, at, at vi er langt bagefter på nogen måde overhovedet. Det fik Midtjyllandsspillerne følte og også bemærket efter kampen i går, at de, de, de var, der var flere af dem, der klart fik sagt, at de vidste godt, hvem der var deres største guldkonkurrent, Det ville nok ende med at være, være os. Det var de faktisk egentlig ikke i tvivl om, at nu kom vi tilbage. Det, det var i hvert fald det indtryk, jeg fik af deres øh, kommentarer. Er det fornemt, Alexander, bare at sige, at nu skal vi slutte efter med at vinde over OB, og så har det hele set det bedre ud til sidst. færdig?
2: Nej, fordi det skal vi. Øh, altså, jeg synes, OB har været dårlig her i efteråret. Øh, jeg synes, vi øh, på nært straffespark i går, så har vi holdt øh, clean sheet tre kampe i træk. Øh, altså, så i åbent spil har vi ikke lukket mål ind. Og jeg er med på, at vi har givet enormt mange chancer væk stadig, og det gjorde vi også i går. Øh, eller ikke enormt mange, men vi gav nogle store chancer væk også i går. Øh, og det skal vi selvfølgelig have styr på, men vi kan i hvert fald tage det med os, at vi kan holde, nullet nu i forhold til tidligere. Og der er det jo bare sådan, at mod OB har vores kampe tidligere været målfattige, men altså de sidste syv kampe, der tror jeg, de fem af dem er ind med fire scoringer eller mere. Så det har været utrolig målrig opgør, og det har desværre også været nede i vores ende. Så jeg tænker, hvis vi kan fortsætte stilen med at lade være at lukke alt for mange mål ind, og specielt mod OB i de første mange eller få minutter, så skal vi simpelthen slå dem. Så det synes jeg ikke er for meget at sige. Nej. Hvad skal
1: vi slå med, Jonas?
0: Øhm, de er jo fremme lidt efter uh, formationerne i, uh, i OB, kan jeg kunne se. Men altså kort tilbage til den her 4-3-3 med, uh, med en falsk nier, så vi kommer til at lægge manu og manu uh, over for dem, hvis vi spiller vores 4-3-3 også med, uh, med hængende nier. Og så har de en del skader, så uh, det, det plejer jo til at se, når man spiller samme formation i uh, stort set samme stil, så, så er vinder de bedste spillere. Så det er det, jeg tænker, at vi egentlig bare skal fortsætte med det, vi har gjort indtil videre. Så må, må de bekymre sig om, og hvordan de stopper os først.
1: Ja. Kunne du forestille dig, at der var nogle af spillerne, som havde spillet 120 minutter i, i går i pokalkampen mod FC Midtjylland, som trængte lidt til et hvil her, eller kører man bare fuldt på med startopstillingen, og så kan man skifte undervejs med, hvad der nu er?
0: Jeg, jeg forestiller mig, at han bare kører på. Det kan godt være, at der, der er nogle data, der siger, at der skal være en udskiftning eller to. Og det var nok nogle af dem, der er tættes på truppen, altså Nikolaj Thomsen eller en øh, Modrasha. Måske det var de første to, der blev skiftet ind i går. Æh, det, det er ligesom dem, der kommer ind. Så jeg ved jeg ikke, om øh, hvor mange af coronasituationen ser ud for nogle af vores, vores mange angribere.
1: Nej, det, det er der vist ikke rigtig nogen, der ved endnu, før vi kommer øh, nærmere en, en, øh, en sidste træning i går. Nu sidder jeg lige her og kigger på statistikken, og det er meget interessant, at vi er jo i lang tid mod OB, både på udbane og hjemmelane, øh, helt tilbage fra. 2015 taber vi 1-0 i OB, så spiller vi 1-2-3-4 kampe i træk, og vi vinder både ude og hjemme, 2-0-3-0-4-1, bang. Så taber vi 1-0 i Odense i en kamp i 2017, hvor der ikke er nogen tilskuere efter vi har lavet øh, ballade ude i Brøndby. Øh, det ballade, det kan I sikkert godt regne ud af, var 2017. Der var noget med et hegn, der blev, en love, der blev åbnet, og noget politi, der skulle på banen. Øh, og så øh, spiller vi hele... Ja, hold da. vi spiller seks kampe i træk med sejre mod OB. Altså, vi vinder 1-0, vi vinder 1-0, vi vinder 6-1 på hjemmebane. Voldsomt. 1-0 igen. 4-0. 3-2. 2-1, og så taber vi så 3-2. Men i en lang, lang periode har i hvert fald Stolens Hobakken FC København haft et ret godt tag på, på OB. Altså, nu spiller vi på noget anderledes måde. OB minder noget om sig selv, som de har gjort i lidt forskellige måder de sidste ja, mange år efterhånden. Hvordan tror du, at OB kan gribe an, at vi nu faktisk kommer og spiller meget let øh, offensivt?
2: Jeg tror, at de øh, kommer til at få problemer. Fordi øh, på trods af, at rigtig mange synes, at Jacob Michaelsen er en rigtig dygtig træner, så synes jeg faktisk, at han er lidt taktisk udfordret. Altså jeg synes, at han er svært ved at matche. Øh, bedre taktisk indstillet hold, øh, og det tror jeg også bliver tilfældet mod os. Øh, jeg er rimelig sikker på, at han får svært ved at, at lave en, en, en plan, der kan stoppe vores spil, selvfølgelig igen afhængig af de angriber, vi kan stille med, fordi havde det Vildtjek og Højlund igen, så, så er det lidt at skyde med løs krot, øh, og så kan det blive svært at vinde en kamp, men jeg har i hvert fald svært ved at se os tabe den.
1: Du har svært ved at se os tabe den, Jonas. Er du lige så optimistisk som Alexander?
0: Ja, altså det er, jo, det er jo nærmest lidt for godt at tro på, hvis man bare slutter efterhåret af med at vinde fire streg, så, <laughs> øh, men, men jeg tænker, det er, det er en god modstand at møde på det her tidspunkt, hvor de også selv er lidt udfordret, så jeg håber på, at vi bare trumler igennem og kommer fint på ferie.
1: Nu får du lige nævnt det, Alexander, før jeg vil have spurgt Jonas om det, men, men, men lad os nu sige, at under Alexander spiller, Alexander Vilcek spiller igen. Hvad, øh, hvem er det så, der skal sætte det? Hvem er det så, der skal gøre, at det lyse krudt, eller måske holderen, endelig for bylden, på som vi rent faktisk kommer derhen og kan vinde kampen?
2: Jamen, så er det jo Falker på Bjæl, øh, som skal skabe det. Øh og så øh, så vi jo i går, både Peter Andersen, der sparker fuldstændig forbi en bold, og Oviedo, der har to-tre gode afslutninger, at vores baks faktisk kommer med frem. Øh, så jeg tænker, at det sådan, spillemæssigt kommer til at hvile meget på Falk og Pep, og afslutninger, der kan det også sagtens være vores baks, der kommer i spil, hvis ikke vi har noget mere at skyde med fra øh, de offensive positioner.
1: Ja, så kunne det blive lidt, Jonas, måske, som vi så med, med, med Sikker og, og Falt, der var dem, der fik scoret målene, at bliver lidt, måske for Sanka putte den her afslutning ind efter hjørnet, eller, altså noget, så skal vi ligesom belige os på noget andet.
0: Ja, præcis, eller også så, så kan det netop være, at hele Mikkelsen prøver at overtænke sig selv og sige, okay, nu må vi stoppe eller og Osmos og prøve at gøre noget anderledes, altså et helt stort taktisk oplæg, og så det faktisk ender med, at enten Højlund eller Vildtik får, får den plads, de så skal bruge. Så det ender med at blive dem, altså det er simpelthen bare sådan en omvendt logik nærmest. Ja, omvendt
1: logik, det, altså det lyder meget godt. Jeg, jeg fornemmer sådan en, ikke overstadet, men sådan en, en jævn optimisme øh, lige inden jul, landet er målet slukket ned af corona. Er det virkelig en FC København, der blev det julelyset, Alexander, her lige inden øh, det, det Superligaen lukker ned fra i år?
2: Nej, men jeg synes, det er en kombination af, at det har set bedre og bedre ud under Yes Torup, og øh, vi spiller i parken, som altså selv under de svære tider med Ståle og øh, nu her under Yes, altså er et sted, hvor vi... Altså, sjældent taber kampe. Øh, og så ved jeg godt, at Jes lige skulle eksperimentere mod Randers. Øh, men hvis vi lige ser bort fra det... Altså, det sker bare sjældent. Og så, som jeg siger, jeg synes, OB er et dårligt hold PT. Øh, de har nogle fremragende offensive spillere. Altså, Sabi og Frøkær og Djibali øh, primært er nogen, der kan gøre lidt ondt på os. Men, men jeg kan simpelthen ikke se, at de taktisk kan, kan stille særlig meget op mod øh, DFTK-hold, vi har PT.
1: Nej. Jamen, øh, I er det næsten ikke til at skyde igennem. Øh, det, det glæder mig ekstremt. Jeg har sådan lidt frygtet, at jeg vil komme og sige, nej, men OB kommer sådan og sådan og sådan, og så gør de sådan og sådan, og så bliver det noget rigtig skidt igen. Men øh, optimismen øh, er i hvert fald i, i det her lille podcast-fællesskab øh, spirende, og det glæder mig da rigtig, for det er også den følelse, jeg øh, sidder tilbage med, især efter pokalkampen i går mod FC Midtjylland, hvor jeg synes, at ja, vi vandt ikke kampen. Øh, nej, vi gik ikke videre, men udtrykket er bare så anderledes øh, end det har været tidligere og vi kunne nå også spille med FC Midtjylland selv med en angriber der måske ikke er i en anden topform og en 17-årig angriber der lige har fået debut, de, debut Det synes jeg er så fedt. Øh, så jeg tror bare jeg vil spørge øh, Jonas du øverst på min skærm, hvad bliver øh, kampen på søndag?
0: Mm, men så gør jeg ligesom kalde, fordi de sidste mange gange i podcasten så har skudt på øh, på 2-1 os, så og det gør også i dag, så på et eller andet tidspunkt så må vi ramme det resultat.
1: <laughs> du springer til venstre mange andre over kan jeg høre. Ja. Okay. Ja, et venstrespring for Jonas på skærmen nederst, Alexander.
2: Jeg vil sige 3-1. Jeg tror desværre ikke, vi holder nullet, øhm fordi vi giver de der chancer væk, og vi har også set mod OB, at Jens Jakob Tomasen lige pludselig hiver sådan skud ud fra kanten af feltet helt op i jakel og osv. Så, så jeg har en fornemmelse af, at vi kommer til at lukke en enkelt, ind, men det bliver ikke sådan en målfest øh, fra OB's side, som det plejer mod os. Så øh, 3-1. 3-1,
1: ja. Det der Jens Jakob Tomasen mål, var det, mod... var det mod... Det var
2: den 3-2 kamp her i første kamp i sæsonen.
1: Og så er det et andet mål, jeg tænkte på. Der var en, også fra OB, der den anden forleden her dag scorede et brav af et mål. Det er dårligt, jeg kan huske, hvem det var mod, men det, der var i hvert fald et rigtig godt mål også. Jeg tror, at det bliver lidt som i, i farven. at vi kvæger vores angrebsmanskabsproblemer. Jeg tror, altså, det er godt, vi kunne få svært ved at se så mange af dem være klar, desværre, på grund af corona at, og skader, at hvis simpelthen vinder 1-0. Igen. Ikke så meget så tæt som mod, mod Nordsjælland, men med lidt tunge ben for torsdagskampen osv., og, og så vinder vi 1-0, og så bliver det sådan relativt komfortabelt 1-0. Og ah, OB skal nok få den her dødbold til sidst, hvor vi er ved at, at skide bukserne og skræk over nu for det udlignede, men jeg, jeg tror faktisk, at vi, vi får hævet den hjem 1-0. Ja, så tre, tre ønsker om sejr øh, og spirende optimisme i FC Københavns fanartio i efterårets næst sidste udsendelse. Hvem skulle dog have troet på det? her, hvor 2020 er ved at lakke mod enden, og vi, øh, vi faktisk øh, snart i starten af den år skal fejre øh, fanradions udsendelse nummer 300, for det ikke skal være løgn. Ja. der har godt nok kommet meget øh, snak ud for <laughs> at få undertegnet og andre holdt op. Øh, så med de ord tror jeg bare, at jeg vil sige øh, tak for i dag. Øh, vi vender tilbage øh, på mandag. Øh, på grund af corona kan jeg ikke helt sige, om det bliver live. Men øh, Tanken er i hvert fald, at vi skal være så mange som muligt på, øh, så vi kan lave en ordentlig gang øh, fælles øh, evaluering af, af efterårets øh, og 2020 i det hele taget. Vi kommer til at lave noget med top 5 over bedste og dårligste ting og nogle andre ting, og i gang med at lave en quiz, vi skal have, have, skal have kørt af osv. Det skal nok blive sjovt. Så det vender vi tilbage med i løbet af weekenden. Jeg skal lige finde ud af, hvordan vi gør, om, øh, om vi kan sende det live. Så øh, tak til dig, Jonas, som altid det var en udsøgt fornøjelse. Okay. Og tak til dig, Alexander, fordi du var, var med også. Det var også en stor fornøjelse at have dig igennem. Tak for du Og tak til jer derude, fordi I lyttede med. Det er som altid en fornøjelse at få lov at lave podcast til jer, især når I nogle gange fortæller os, at I godt kan lide det. Så uh, god kamp og søndag derude. Jeg håber selvfølgelig, I får en tidlig julegave af FC København. Ha' det godt så længe.